0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast The Office of Cards quest'oggi abbiamo un episodio uh, recensione, recensione di un libro il titolo di questo libro è Get Into Yes e gli autori sono Roger Fisher, uh, William Urey e Bruce Patton e in italiano lo potete trovare col titolo L'arte del negoziato ed è un episodio sperimentale, un episodio in cui, a differenza degli altri episodi recensione dove leggo il libro e con l'aiuto di Andrea Lancellotti commentiamo i vari passaggi, scendendo molto in profondità sui vari esempi che gli autori o l'autore condividono, in questo caso il libro l'ho letto io, ho preso appunti, l'ho riassunto e sostanzialmente commento con Andrea per voi solo i punti salienti senza quindi andare troppo in profondità nei vari esempi che vengono utilizzati a supporto dei punti che gli autori fanno. Vi chiedo un feedback eh, sia sui social media sia lasciando una recensione di a- su iTunes in maniera che io possa capire se questo approccio alla recensione del libro eh, vi piace di più rispetto a quello tradizionale. Come sempre consiglio di leggere il libro su Amazon, quindi se trovate questo episodio interessante non fermatevi qui, andate a fondo perché il libro è ricco di esempi pratici che danno anche molta profondità ai punti che gli autori affrontano. Se volete comprarlo e supportare il podcast andate su Amazon tramite il link che trovate sul blog o nelle show notes di questo episodio e io vi ringrazio infinitamente per questo. Ovviamente il link su Amazon aiuta molto se dovete comprare anche altre cose, se dovete comprare una penna, un libro, un blocco degli appunti, la cover del telefono o altre cose e lo comprate nella stessa sessione che avete iniziato cliccando sul link del libro, aiutate il podcast. A voi non costa nulla, ad Amazon qualche centesimo e penso che dato che ad oggi valgono quasi un triliardo di dollari, direi che i soldi per pagare l'affiliazione a me e a Office of Cards eh, li hanno. Prima di partire come sempre vi chiedo aiuto a passare parola, seguite il blog, i canali social, comprate e recensite il libro eh, Office of Cards che trovate su Amazon e iscrivetevi anche sulle varie piattaforme Apple Podcast, Spotify, Stitcher e quant'altro al podcast in maniera che eh, riceverete delle notifiche quando escono nuovi episodi e quindi eh, potete assolutamente rimanere al passo con con quello che pubblico. Che dire, a proposito di podcast, cominciamo questo episodio con la recensione del libro L'arte del negoziato. Buon ascolto! Buongiorno, buongiorno Andrea. Ciao Davide, ciao a tutti. Eccoci qui, allora oggi parliamo di questo libro, eh, in inglese Get Into Yes, in italiano è stato tradotto con La negoziazione perfetta, l'arte del negoziato, una cosa un po' artigianale da parte del traduttore e questo libro è secondo me il libro per quanto riguarda affrontare le negoziazioni e le discussioni in cui vogliamo ottenere qualcosa in cambio. È molto importante precisare che questo libro si basa su un concetto di base della vita nelle grandi aziende che le negoziazioni devono essere sempre win-win La negoziazione in cui io vinco e tu perdi non è una negoziazione che serve a costruire relazioni per il lungo periodo, magari raggiungo l'obiettivo nel breve, però alla fine mi creo un nemico e come descriviamo spesso in Office of Cards, eh, questo significa eh, make no enemies, significa che questo poi ci perseguiterà nel tempo. Allora l'episodio di oggi, come ho detto nell'intro, sarà un episodio sperimentale dove invece che leggere il libro, come facciamo di solito, approfondiamo alcuni punti di base su, su alcuni appunti che abbiamo qui di fronte per cercare di focalizzarci sui contenuti chiave di questo libro e cercare di condividere anche magari meno le storie dell'autore, più storie nostre su cui ci rapportiamo riguardo riguardo in questo caso al come arrivare al sì, come convincere le persone. Allora il primo di questi punti è secondo me il perché. Quindi quando dici perché è importante sostanzialmente saper convincere le persone, e secondo me la riflessione che va fatta e che fa anche l'autore è il fatto che fino a qualche decina di anni fa la negoziazione era molto poco utile, era una cosa da politici prevalentemente perché? perché alla fine nel mondo aziendale, nel mondo familiare, nella vita di tutti i giorni la gerarchia era molto ben definita, quindi in azienda c'era il capo il capo decide e a casa c'è il papà, il nonno, qualsiasi la mamma, insomma poi a seconda del tipo di struttura e loro decidono. Oggi invece eh, le strutture sono molto più piatte, eh, sia nelle grandi aziende e le decisioni vengono prese in maniera molto più collegiale, sia all'interno delle famiglie, perché tante volte i genitori che non volevano che i figli facessero determinate cose dicevano no perché poi si inventavano un motivo a caso, oggi se mio papà mi dicesse una cosa così vado su Google e dico papà però in realtà non è vero. Quindi, eh, però. Nell'ottica di Office of Cards secondo me, insisto di più sul discorso aziendale, eh, il processo di presa delle decisioni nelle grandi aziende oggi è un processo eh, assolutamente collettivo, eh, anche l'amministratore delegato al giorno d'oggi non decide più niente, se le persone che lavorano con l'amministratore delegato non sono d'accordo con l'amministratore delegato l'amministratore delegato non imporrà la sua decisione, perché nel farlo si creerebbe un feudo all'interno della, della sua azienda, tale per cui poi farebbe molto più fatica a collaborare con le, persone, con le persone a suo riporto. Quindi sfruttare la carta del grado forse oggi funziona solo nell'esercito, forse, ma sicuramente non nelle grandi aziende.
1: No, sono d'accordissimo e credo che tu abbia eh, all'inizio... Ehm focalizzato su due punti che secondo me sono importantissimi uno è è appunto la la moltitudine di informazioni a cui siamo esposti quindi non c'è più un'autorità classica in cui qualcuno mi dice di fare qualcosa e non ho la maniera per contrastare se questa cosa è corretta o no ma ho accesso a un un infinito numero di informazioni per cui eh, in ogni maniera, in ogni situazione, posso capire se quello che mi si sta dicendo è corretto o no. E quindi questo, eh, questo spinge eh, anche le organizzazioni a, ad attuare in maniera più collegiale, perché eh, non c'è un'autorità classica che può dettare legge su tutto, no? se, se ci pensiamo. E il secondo punto è, è sulla magnitudine de, 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 delle aziende. Cioè noi noi stiamo, stiamo guardando delle aziende che sono, da un punto di vista organizzativo, molto più complesse forse di di come lo erano tempo fa o almeno, almeno in numeri e nel momento in cui tu hai un'organizzazione complessa ovviamente la persona che può essere il, il CEO, può essere il general manager o può essere il, il founder della, della, dell'azienda non può avere tutta l'expertise di tutti, tu, di tutti i rami aziendali certo. ergo come dicevi tu anche se sono amministratore delegato, devo far riferimento a chi è l'owner di quell'area.
0: Certo, ma anche fosse banalmente mm. il direttore marketing, non si può pretendere che il direttore marketing sia il massimo esperto di branding, comunicazione, eh, pe, eh, PPC, cost per click, Google, Facebook, Instagram. Non si può assolutamente pretendere questo. È impossibile. Mm. Quindi ci deve essere una struttura. Se vogliamo veramente fare le cose al top, la struttura deve essere tale per cui. Il direttore marketing dà la direzione però le decisioni operative sul come fare le cose vengono sostanzialmente date anche in delega e vengono rispettate quelle che sono le competenze che tutti possono mettere sul tavolo e pertanto le decisioni appunto vengono prese in in maniera collegiale. Morale, se le decisioni vengono prese in maniera collegiale bisogna imparare a negoziare bene perché non basta imporre la nostra volontà, non basta quello che è il nostro job title, non basta quella che è la relazione che abbiamo con la persona che stiamo cercando di convincere, ma bisogna assolutamente basare il tutto sulla sulla negoziazione. Sono d'accordissimo, sì. Quindi questo è il primo punto perché è importante, è importante per questo. Bene, ora, secondo punto, secondo punto bisogna assolutamente... Eh, fare attenzione a quello che viene definito guerra di trincea nel mondo della negoziazione. La guerra di trincea rappresenta sostanzialmente insomma, la prima guerra mondiale per gli appassionati di storia, è stato un bagno di sangue, probabilmente la guerra più eh, sanguinosa e, e dura di tutta la storia in cui sostanzialmente eh, ciascuno sta fermo nella sua posizione, questa è la guerra di trincea, in una negoziazione vuol dire io voglio ottenere questo e se non ottengo questo non non raggiungeremo un accordo, se la persona dall'altra parte ha lo stesso tipo di atteggiamento e le due cose non sono la medesima cosa, ecco che non raggiungeremo mai un accordo. Eh, la guerra di trincea è eh, un, un approccio eh, diciamo, eh, posizionale che costa tantissimo e porta veramente poco perché lo scenario diciamo, più probabile è che non raggiungiamo un accordo e ci perdiamo tutti e due. Secondo scenario è che probabilmente raggiungiamo un accordo in cui uno vince e l'altro deve concedere e questo come abbiamo detto prima determina un deterioramento della relazione perché ho una sudditanza e quindi vuol dire se io mi relaziono con una persona che mi dice sempre di sì questa persona è inutile, cioè non sta aggiungendo veramente valore. Se invece mi relaziono con una persona che ogni volta sulla quale devo imporre la mia volontà eh, diventa complesso perché è una persona che a tendere, sarà stufa di continuare a perdere in questa discussione e quindi probabilmente considererà di andare a relazionarsi con qualcun altro in ambito lavorativo, quindi è molto importante vedere la negoziazione sempre con un'ottica win-win in cui l'obiettivo è che entrambi vadano via dalla negoziazione convinti di aver portato a casa qualcosa che magari non è quello che volevano all'inizio, però l'importante è che non sono convinti di aver
1: perso, sono convinti di aver vinto e credo Davide che questo sia relazionato poi con uh, forse uno dei più grandi rischi eh, quando uh, improntiamo un'organizzazione in maniera più collegiale no? e perché ovviamente perdiamo in uh, o oh, il rischio è di perdere in velocità ovviamente più persone partecipano a una decisione e più c'è il rischio che le cose vanno a rilento perché mettere d'accordo 10 eh, test non è lo stesso che mettere d'accordo accordo 2 o eh, ovviamente una. certo um, E quindi questo fa riferimento alla guerra in trincea. Io molto spesso vedo anche l'esperienza che che, che abbiamo e che nel momento in cui eh, dobbiamo avere delle decisioni in maniera rapida e ci sono 5, 6, 10 persone che devono decidere, eh, l'ownership si diluisce. Ognuno ha fondamentalmente degli interessi o comunque dei punti di vista diversi e per cui se non si è bravi in capire qual è la metodologia adeguata per far sì che, ehm, per
0: questa, prendere la decisione, certo.
1: che questa negoziazione può essere portata avanti, poi ci si blocca in, questa, certo. in questo tipo di situazione. E per cui eh, una volta ancora eh, dire che questo è il rischio che va evitato certo. attraverso una metodologia di negoziazione corretta.
0: Certo, secondo me la cosa importante in questo caso, nel senso io insomma, sono diversi anni che sono in aziende dove le decisioni sono assolutamente collegiali, La cosa importante secondo me è chiarire qual è il processo e quali sono le persone che hanno titolo nel prendere una particolare decisione, perché tante volte ci sono delle sfumature tale per cui non si capisce nemmeno qual è il processo che porta a una decisione a essere presa, cioè siamo in dieci intorno a un tavolo, uno ha un'opinione, uno se la diversa e siamo fermi no non andiamo da nessuna parte qui in realtà la gerarchia aiuta ma non la gerarchia io sono signore tu no ma per motivi legati al tipo di decisione è giusto che l'ultima parola su questa decisione sia la mia ovvero rispetto la tua opinione va benissimo, mm. Presa in considerazione però la decisione che prendo è questa che può essere in linea con quello che vuoi tu o no questo a prescindere però tocchi un punto molto corretto ovvero nel, nel caso di decisioni distribuite tipicamente se sì ragiona con un approccio costruttivo si arriva a una decisione migliore, però se non ci sono processi chiari che chiariscono quali sono le dipendenze, chi fa cosa e i ruoli nella presa della decisione, il rischio come hai detto tu è il rallentamento o addirittura la paralisi, perché se io alla fine non voglio concedere e non è chiaro che alla fine se io non concedo tu puoi andare avanti, stiamo fermi. E io ho visto veramente aziende eh, precedenti rispetto a quella in cui sono ora in cui eh, veniva detto, ven- c- si usava anche questo modo di dire che era analysis paralysis, quando mancando i dati la gente non si sentiva di prendere la decisione e quindi fermi, no? E intanto i competitor
1: ti mangiano quote di mercato e questo chiaramente è un grande problema. Credo che servono due cose, no? Almeno questa è la mia esperienza, quello che ho cercato di fare sempre io. E uno è il tramutare la, la, il processo di negoziazione e il processo di decisione in una forma più oggettiva possibile certo. come si fa? esplicitando quelli che sono i benefits cioè i benefici, eh, il costo e lo sforzo che c'è dietro a, certo. una, a una determinata scelta per certo. cui magari molte volte io nella, nei, nei progetti che ho gestito, quello che facevo è eh, evidenziare diver, diversi scenari diverse decisioni possibili infatti adesso lo vediamo esatto e, e, e fare uh, attraverso appunto, un'analisi capire okay, co- cosa comporta e cosa, e cosa ci può dare Certo, questo secondo me è una, è una maniera di, di fare corretta no? sì esatto infatti
0: esattamente il tuo punto già ci porta un pochino avanti nel testo però è molto importante secondo me capire eh, la guerra di trincea capire che va evitata capire che rimanere fermi sulle proprie posizioni è una cosa che costa molto e porta veramente poco eh, indietro il terzo punto su cui riflettere è attenzione ricordatevi che quando fate negoziazione state trattando con persone ok? quindi la negoziazione non è una discussione tra voi e un computer dove ci sono delle regole se seguite le regole il computer farà ogni tanto quello che dite questa è una discussione tra persone persone che mettono sul tavolo emozioni, desideri, stress, ansia, paura, obiettivi che magari a volte non sono chiari a voi, non sono chiari nemmeno a loro, eccetera, 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 e queste cose impattano su quello che sarà l'approccio alla negoziazione di questa persona, quindi in questo caso la cosa veramente da tenere presente è durante una negoziazione, durante una discussione può essere che le emozioni entrino in gioco, può essere che uno si arrabbi, può essere che uno si metta a piangere, può essere che uno abbia una reazione magari violenta verbalmente. Ecco, succede. Cioè, questo, il punto che voglio fare qui è siate pronti a queste eventualità perché a volte anche quando si parte con la migliore delle intenzioni eh, si scatena questo tipo di reazioni perché siamo persone Mm.
1: e citerei qui il tuo libro Office of Cards quando quando parli di play the long game perché secondo me questo è un punto chiave anche in una negoziazione certe volte bisogna anche essere pazienti e capire che se faccio una mossa adesso e e magari non ho il risultato aspettato perché entrano in gioco le emozioni di cui tu parlavi e se questa, questa mossa è funzionale ad una ad una, un risultato positivo nel, nel lungo termine, allora è la mossa giusta. Per cui certo. bisogna gestire anche le emozioni in una, for, in, una, in una maniera paziente, secondo me, perché chi abbiamo di fronte sono persone, le persone r- hanno delle reazioni immediate e, delle, e, e poi del, delle riflessioni che sono più a lungo. Certo. Se posso fare un esempio, io in uno dei progetti che, che ho gestito, e abbiamo avuto una discussione durante una delle nostre riunioni, e, un gruppo di persone la vedeva in una certa maniera un altro gruppo la, la vedeva in una certa altra maniera e sono state in gioco molte, molte emozioni in quel meeting perché comunque si, 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 si discuteva anche sul ruolo delle persone che avevano sulla, sulle diverse visioni che avrebbero avuto un impatto sulla, sul lavoro delle persone per cui ovviamente qualcuno sta sulla difensiva qualcuno invece è un pochino più aggressivo se uno fa la, la cosa corretta anche se fa una mossa piccola Ma capisce che sta gestendo quelle quelle emozioni E comunque la situazione in cui si trova E poi eh, ha dei risultati Dopo dopo questa discussione Ho lasciato lo spazio due o tre giorni Alla persona con cui stavo discutendo E poi è venuta da me Per decomprimere Esatto, per decomprimere Ed è venuta da me capendo già perché certo. avevamo fatto quella discussione lì. Per cui la negoziazione è anche fatta di piccoli passi e bisogna essere pazienti, questo, certo. questo sarebbe il mio...
0: Certo, punto. ma infatti la cosa, la cosa importante che, che l'autore nota, gli autori anzi, notano nel testo è che ogni discussione avviene su due livelli distinti. Il livello del, degli argomenti fattuali, quindi li, il livello razionale che è l'oggetto della nostra discussione e poi c'è il livello astratto delle percezioni umane e delle emozioni. Qual è il problema? Che nel momento in cui entriamo nel livello astratto spesso e volentieri l'entrata in gioco delle emozioni fa sì che ci spostiamo dall'elemento fattuale, cioè mentre le due cose possono tranquillamente andare di pari passo quando l'emozione prende il sopravvento rischiamo di cominciare a parlare di altre cose. No? Mi vengono in mente i casi tipici che e si vedono anche a mo' di caricatura in televisione la discussione tra moglie e il marito, in cui no, si parla del lavare i piatti e poi si finisce a discutere di tua madre che non ci lascia mai… No, perché? perché? Perché viene fuori il punto? Il punto viene fuori perché è entrata l'emozione in gioco, cioè stavamo parlando del lavare i piatti, adesso parliamo di mia madre che viene a trovarci ogni domenica, cioè non ha senso questa cosa. Però purtroppo, ripeto, il punto che qui vogliamo fare, il terzo punto è… Ricordatevi che stiamo parlando di persone e quindi questi elementi sono sul tavolo. Poiché stiamo parlando di persone, la tecnica che un po' accennavi anche tu prima Andrea è del punto 4, è la seguente, Eh, discutete del problema e contro il problema e non contro la persona con la quale state negoziando. Quindi un po' l'avevi detto tu quando parlavi di oggettivizzare, no? e e poi nel testo lo affrontiamo adesso nei prossimi passaggi, però eh, il punto fondamentale qui è non attaccare mai l'altra persona, anche quando l'altra persona magari capita che attacchi noi, noi dobbiamo sempre rimanere attaccati al problema, non attaccati all'altra persona, perché nel momento in cui cominciamo ad attaccare l'altra persona, entriamo nella casistica guerra di trincea, entriamo in in un io contro di te, e difficilmente si uscirà vittoriosi da quel tipo di discussione.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Ya cult
0: balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: E sono sicuro che i nostri ascoltatori si staranno chiedendo, ma se avete appena detto che entrano in gioco le emozioni, come faccio poi a non far sì che, che questo diventi un qualcosa di personale? E credo, che, e credo che questa sia proprio la difficoltà no? in certo. questo tipo di negoziazioni io, io u- uso una tecnica anche nelle sessioni di coaching che faccio che magari non è una tecnica eh, super smart o, o, che, o, che, o, o geniale che spesso riderà. sono le migliori esatto, però, eh? qualcuno riderà però io eh, f- diciamo che spingo le, le persone a cui sto facendo coaching nel momento in cui visualizzano come una discussione può, può andare di visualizzare il problema come un qualcosa sulla loro mano no? come qualcosa di astratto magari una, una palla un oggetto per cui stanno parlando di questo oggetto fisico no? e visualizzare che nella discussione stanno, hanno in mano qualcosa e stanno parlando di questa cosa certo. che hanno in mano invece che parlare dell'altra persona perché questo aiuta a defocalizzare eh, l'attenzione sul problema rendendolo fisico no? questo è un esercizio per diciamo anche visuale per rendere fisico il problema e non spostare il problema come se fosse una diciamo una, una discussione da, da, da me a te no? certo eh, io
0: un'altra tecnica di cui ho sentito parlare è quella poi nelle discussioni a due dove il rapporto è di un certo tipo ovviamente è quella di mettere un campanello sul tavolo eh, tipo quello degli alberghi no e appena uno esce dal tema ting e, e nel senso, mm. e questo sveglia un attimino e dice: Ah, ok, sono uscito dal seminato, ritorno nel seminato. Perché, ripeto, l'obiettivo della discussione deve essere quello di risolvere quel problema, di risolvere il chi lava i piatti stasera, non del fatto che la madre viene la domenica. Per quello magari ne parliamo dopo. Può essere una, l'oggetto di un'altra discussione. Ma quando banalmente nelle grandi aziende, e questo torniamo a un esempio più il mondo corporate. Il problema, molte persone dicono che il problema delle grandi aziende sono i tanti meeting, no? Io non sono d'accordo, sono il fatto che i meeting sono inefficienti. Quello è il problema delle grandi aziende, dove si discute un punto, dove il meeting dice l'agenda saranno questi tre punti e poi si parla di altre 20 cose. Oppure dove il meeting dice si parla di questi tre punti e invitiamo 70 persone che con questi tre punti non hanno niente a che vedere. Questo è il problema della grande azienda. Io infatti sono nei meeting che gestisco io, mando l'agenda prima, si parla di queste tre cose e appena uno esce dal seminato virtualmente suona il campanello e dico ok, lo segno, ne parliamo la prossima volta. Punto. Mm Perché così riusciamo a focalizzare l'attenzione sulle cose che sono in quel momento importanti perché altrimenti non le avrei messe nell'agenda. Quindi secondo me questo eh, ci permette di focalizzare le nostre energie, il nostro tempo eh, sul problema, quindi l'oggetto della nostra discussione e non sulla persona che c'è dall'altra parte del tavolo e questo è sostanzialmente il punto 4 che fa fa l'autore che secondo Mm me è molto molto interessante. E questo ci permette poi di passare al punto 5, che questo l'hai detto detto molto bene prima. Ovvero, nel momento in cui io mi focalizzo sul problema, la tendenza che ho, soprattutto una persona come me, è quella di andare subito in modalità soluzione. Ok, ho capito, basta, si fa così. No, (ride) no, cioè io devo avere proprio le briglie perché non devo parlare di soluzioni. Lo step intermedio, prima di parlare di soluzioni, è parlare di interessi. Quindi non tanto di cosa faremo, quanto di del perché, ovvero perché tu vuoi fare quello che vuoi fare, perché eh, tu hai interesse nel conseguire questa cosa, perché se io capisco quello magari riesco a trovare una cosa che non è quella che tu mi stai chiedendo ma che va a soddisfare lo stesso interesse.
1: No? Sì, questa cosa secondo me è fondamentale perché molto spesso eh, uno degli errori che, che è capitato anche a me ma è tipico credo è non andare preparati eh, nella, nella negoziazione Chiaro. per cui eh, quello che succede è questo no? se io non vado preparato ho un input e eh, cerco di avere la soluzione l'andare preparato per me è anche capire eh, chi ho di fronte nella negoziazione e capire quali sono gli interessi che muovono la persona che ho di fronte ci sono situazioni in cui la negoziazione è più semplice ci sono situazioni in cui la negoziazione è più complicata io ho avuto eh, molti, molti progetti in cui fondamentalmente sapevo che magari in una sala di 5 persone no, 5 persone con cui dovevo lavorare ce n'era una assolutamente contraria per qualsiasi ragione e quello che ho sempre cercato di fare è ammorbidire diciamo, eh, la persona prima cioè avere un prima una discussione con la persona singolarmente, individualmente perché poi è più facile gestire il, l'eventuale conflitto comunque mediare su, su, uh, su diciamo, soluzioni differenti eh, di fronte a cinque persone se invece c'è una persona che se tu dici bianco, dice nero in una sala con cinque persone è probabile che l'altro cominci a dire rosso, l'altro cominci a dire giallo l'altro comincerà a dire è verde eccetera, mentre se io, se io so che gli altri quattro diranno bianco e questa persona dirà nero, se io cerco di mediare già e quindi di isolare questa, questa negoziazione dalla macronegoziazione, magari arriviamo a un tono di grigio, che sta un po' in mezzo e poi è più facile che ci allineiamo tutti sul sull'in- certo
0: sull'inizio. ma l'abbiamo visto nel libro di Cialdini la riprova sociale se tutti dicono bianco è anche più difficile che il quinto dica nero ovviamente a meno che non sia quello che vuole fare il bastian contrario però secondo me hai toccato un punto, un punto molto giusto che è quello del, di dire devo sapere quali sono le posizioni o prevedere Uh, o rimuovere un po' di rischio quali sono le posizioni delle persone alle quali sto proponendo una cosa che queste persone banalmente non si aspettano io non posso entrare in una stanza e vendere una cosa a cinque persone senza avere un'idea di chi la comprerà e chi no e nel momento in cui uh, ho il sospetto che una di queste persone per motivi che possono essere anche totalmente scorrelati da questa decisione ma semplicemente perché magari io le sto sulle balle ok che è molto possibile mm-hmm. Il problema, come hai detto esattamente tu, sottoscrivo va gestito one to one, bisogna prendere la persona da parte, bisogna chiarire quali sono i motivi che ti spingono a fare la proposta che stai facendo, quali sono le conseguenze purtroppo per l'azienda, non che io mi vendico queste cose qua, ma per l'azienda se non facciamo questa cosa c'è un problema, pertanto ti chiedo il supporto. E questo, come hai detto tu, minimizza il rischio che questa persona poi ti aizzi tutto il meeting contro nel momento in cui eh, esprime un'opinione non
1: non d'accordo. E secondo me vale anche anche al contrario, nel senso che se se c'è qualcuno che può essere un nostro alleato nella nella macro negoziazione, avendo questa interazione eh, individuale, one to one, magari ci portiamo ancora di più questo alleato Certo. la nostra parte durante la negoziazione quindi ci aiuta anche a diciamo a
0: certo a, a, e insomma. volevo fare un esempio che mi è venuto in mente al quale ho pensato quando ho letto questo passaggio sulla negoziazione eh, per esempio dello stipendio no? che è una negoziazione mm-hmm. che sta a cuore a tutti allora io ho pensato questo ho pensato supponiamo una persona che si ritrova a fare un colloquio e sostanzialmente l'azienda gli dice ti offriamo 1000 euro al mese ovviamente numeri semplici, 1000 euro netti al mese, quindi questa persona sa che ogni mese riceverà 1000 euro sul conto corrente. Questa persona si fa due conti e con lo stile di vita che fa non ci sta dentro e quindi torna dall'azienda e dice bello tutto, mi piace eccetera, però eh, dovete darmi 1200 perché se no non ci sto dentro no? eh, con i costi. E l'azienda dal suo canto dice eh, però aspetta un secondo 1.200 considerando che è il netto tuo con tutte le tasse che devo mettere eccetera per me non è tipicamente il costo azienda è il doppio del netto no? quindi se io ti davo 1.000 spendevo 2.000 se ti do 1.200 spendo 2.400 che sono 400 eh, euro in più rispetto a quello che volevo spendere prima. Allora qui la discussione potrebbe fermarsi, eh no? e tu hai il candidato che dice o mi date 1200 o non vengo, l'azienda che dice 1200 non te li do, fine ho perso il candidato, però se eh, la persona del umane dell'azienda dicesse, ma fammi capire, non sono affari miei, però quali sono i costi che tu devi sostenere, motivo per cui chiedi 1200? Allora, magari la persona può dire una cosa del tipo, beh, innanzitutto persone con le mie competenze sul mercato valgono questa cifra, se tu porti evidenza che questo è vero, magari lo convinci. E ripeto, qui stiamo parlando di fatti, non stiamo più parlando di 1.200, stiamo parlando del mercato, ok? Oppure magari dici, eh ma perché eh, per me eh, spostarmi a vivere in questa città o la, lavorare in questa azienda che ha la sede fuori, da, lontano da dove abito, eh, vuol dire che devo comprare la macchina? Non ci sto dentro perché la macchina costa troppo. E magari l'azienda risponde: Ma noi abbiamo un piano auto, quindi magari io posso darti 200 euro al mese a valore, quindi non te li do in busta, ti do un'auto con un leasing che costa 200 euro al mese. Che per l'azienda significa avere un costo invece che il costo del, quindi l'aumento sarebbe 200, non 400, eh, e con gli sgravi fiscali sui benefit, probabilmente anche di meno. E quindi così facendo abbiamo trovato la quadra. Perché abbiamo trovato la quadra? Perché invece che parlare del 1000 contro 1200, che sono dati oggettivi che sono inconciliabili, abbiamo parlato del perché. Okay? In un caso abbiamo parlato del fatto che uno si ritiene sottopagato rispetto al mercato, nell'altro caso abbiamo, di, abbiamo parlato di quelli che sono i costi per i quali lui chiedeva maggiori... eh, maggior stipendio e e come questo ci sono un milione di casi, però mi piaceva fare questo esempio perché è numerico, è caro a tutti, ricordatevi sempre quando fate una negoziazione importante come quella dello stipendio dovete avere molto chiaro in testa il perché lo state negoziando, perché negoziare per negoziare rischia di non andare tanto a buon
1: fine. Ed è assolutamente eh, l'esempio brillantissimo per, per il prossimo punto del libro che è appunto abbiamo detto non saltare alle soluzioni prima di capire quali sono gli interessi ma non farlo nemmeno senza aver capito quali potrebbero essere le opzioni tutte le opzioni esatto, quindi quello che tu hai appena fatto come esempio credo che sia l'esempio perfetto anche per questo punto in cui ovviamente se noi eh, andiamo subito sulla soluzione lo posso fare o non lo posso fare ci perdiamo tutte le possibili opzioni tutti i possibili scenari che potrebbero farci arrivare a una soluzione condivisa, come ha fatto fatto l'esempio dello stipendio. Certo, ma guarda, siamo qui in una sala riunione dove vedo dei post-it
0: appesi alla porta, mi fanno venire in mente un esercizio che ho fatto eh, tante volte da quando sono in grandi aziende, l'ultima volta è stata ieri, di brainstorming su un problema, No? E questo è esattamente il punto dove eh, il fatto di fermarsi, imporsi tempo per ragionare su quali sono le opzioni, dopo aver capito quali sono gli interessi a monte, è fondamentale per essere sicuri che arriviamo alla decisione migliore possibile. L'esercizio che stavamo facendo ieri era come far migliorare il processo di recruiting dell'azienda, un tema che va affrontato. E eravamo un gruppo di 5-6 persone misto, c'era cioè quello del legal, quello del prodotto, il developer, io che facevo analytics e sostanzialmente chi guidava questo processo di, diciamo, di brainstorming eh, ci ha dato dei post-it eh, e dovevamo scrivere quali sono secondo noi i problemi eh, che eh, questo diciamo, che processo di recruiting ha oggi e che cosa invece dovremmo avere per avere un processo di recruiting migliore e li abbiamo messi tutti alla lavagna, questo è pazzesco perché io, se chiedi a me ti dico, ti, te lo dico io come deve essere il processo di recruiting, non ho bisogno di chiederlo a nessuno, eppure vedendo, forzando la discussione dove c'era un momento dove tutti andavano poi ad attaccare i loro post-it sulla lavagna siamo arrivati ad avere una raccomandazione al team di recruiting che è incredibilmente migliore di quella a cui avevo pensato io perché le mie idee buone o cattive che fossero, sono state arricchite da gente che magari su alcuni punti era palesemente d'accordo con me, gente che magari su alcuni miei punti mi ha convinto che avevo torto, dici guarda che se fai così poi in realtà succede che spacchi tutto e non va bene, ok, non non lo facciamo più, e alcune idee alle quali io non avevo pensato, perché io il il problema io lo vedo dal mio punto di vista, ma ovviamente se sommiamo il punto di vista di tutti arriviamo al 300, 400, 500 per cento di quello che... Uh, è, è potenzialmente il mio 100%. E quindi questo secondo me è fondamentale nel momento in cui, appunto, uh, mi impongo di non andare nella modalità soluzione, quando decido di andare nella modalità soluzione, non andare su una soluzione sola, fare brainstorming anche pazzo su, ah, se facciamo questa cosa qua. Magari che ne sai che poi è la cosa giusta e alla fine se se pensi alla storia, stavo sentendo un'intervista su un podcast di di un venture capitalist molto famoso e lui ha detto l'83% del mio portafoglio è fatto da aziende che hanno fatto pivot, 83% a valore, quindi questo vuol dire che l'83% delle aziende che oggi conosciamo come spettacolari storie di successo incredibili sono state il risultato di un pivot il pivot che cosa vuol dire vuol dire che l'azienda era stata disegnata per fare una cosa e poi a un certo punto ho capito che questa cosa non funzionava più ci deve essere stato un processo di brainstorming in cui hanno valutato qualsiasi cosa che potessero fare con i soldi che avevano rimanenti a disposizione e poi hanno deciso di cambiare il modello di business mi vengono in mente due episodi palesi il primo Instagram Instagram è nato come eh, Foursquare Quindi come app per fare check-in nei posti. Mm. E poi hanno hanno visto che la cosa del check-in non funzionava, hanno cominciato a rimuovere feature finché non è rimasto solo il feed delle foto. Ok? Quindi, cioè, pensare un pochino. Il secondo aneddoto è Shopify. Questa non la sa nessuno. Shopify che oggi vale più di eBay... Ok, e io ricordo nel 2015, questa devo dirla per orgoglio personale, quando io dissi a eBay: Guardate che Shopify sta venendo a prenderci, dobbiamo fare qualcosa. E loro mi dissero: Sono piccoli <ride> eh, della serie. E sostanzialmente eh, Shopify è nato come negozio online per la vendita di snowboard. Ah sì, non sapevo Sì, soltanto sono nati nel 2004 tre founder, hanno fatto un negozio Snow Devil, si chiamava, e mi pare, e eh, sono andati avanti per un paio d'anni e poi hanno, hanno pensato di astrarre il concetto dell'e-commerce perché eh, svariati clienti gli chiedevano, ah, ma come mai non avete la feature della subscription, come mai non avete la feature del… e loro hanno continuato, eh, perché loro erano comunque programmatori, appassionati di snowboard, ma programmatori… Hanno continuato ad aggiungere, e poi hanno detto, beh, ma scusami se lo faccio con lo snowboard, perché non lo faccio con... E quindi hanno astratto la piattaforma e hanno detto, ma questo come vende snowboard può vendere anche latte o occhiali da sole o quel che è. E hanno creato Shopify che oggi vale 40, mi pare, billion, sì. uh, e quindi negozio di snowboard. Quindi questo per dire, questi aneddoti per dire se tu avessi chiesto a loro in quel momento, dove sarete fra dieci anni, loro ti avrebbero detto vendiamo un sacco di snowboard e invece hanno avuto un momento di crisi diciamo nel senso etimologico del termine quindi di riflessione profonda sul perché stavano facendo quello che stavano facendo e hanno valutato varie opzioni
1: fra cui una cosa che era completamente diversa rispetto a quello che stavano facendo. E torniamo al primo punto no? quando abbiamo premesso che le negoziazioni sono importanti ad oggi perché le decisioni sono collegiali, quindi nel momento in cui le decisioni sono collegiali eh, molte opzioni vengono messe sul, sul tavolo e c'è questo arricchimento di cui parli. Certo. E non c'era prima nel momento in cui c'era un padre padrone, fra virgolette, che gestiva da, da solo o da sola il
0: azienda. mega direttore. Esatto. <ride>
1: Esattamente.
0: Esatto, quindi a questo punto siamo in una fase dove abbiamo un sacco di opzioni, no? Anche quelle più disparate, quelle stupide, le idee pazze, no? Le abbiamo messe tutte sul tavolo, sono postite sulla lavagna. A questo punto dobbiamo passare a, a uno stato in cui decidiamo quale di queste ci piace di più o quali di queste, perché magari può essere anche un approccio a fasi dove eliminiamo le cose che non hanno senso e pian pianino andiamo a raffinare. Eh, e questo è appunto il punto 7 trovare sempre criteri oggettivi su cui basare la decisione, cioè a questo punto non è che ho sei postito sul muro decido quello che mi piace di più, no, devo prima decidere quali sono i criteri su cui deciderò, perché se sto risolvendo, qui mi viene l'analogia della Job Compass di Office of Cards, è proprio quella più palese di tutte, quando io penso al lavoro in cui voglio andare devo pensare, Quanto conta per me lo stipendio, quanto conta per me il tipo di azienda, quanto conta per me la location dell'ufficio, eccetera, eccetera, eccetera e solo quando ho chiarito il peso relativo di ciascun ciascun elemento posso poi prendere una decisione e a quel punto non c'è neanche una discussione probabilmente da fare perché siamo d'accordo sul fatto che se queste sono le variabili in considerazione, quella è il secondo post-it da destra, è l'unica soluzione possibile.
1: E ho avuto questa, questa discussione proprio recentemente, no? come fai a capire eh, o come fai a, a mettere dentro dei, dei criteri oggettivi per capire se la decisione è corretta o no, no? come valuti l'impatto o comunque il beneficio di, di qualcosa. E a, volte, a volte non è facile perché noi siamo abituati a, a capire qual è il, il beneficio se abbiamo una relazione diretta, cioè facciamo un qualcosa e ci porta questo, no? quindi se, se quello è il caso... Poi la decisione è, è abbastanza semplice, no? Se faccio A mi porta a 0, se faccio B mi porta a 10, se faccio C mi porta a 20, facciamo C. Ovviamente al, al, a parità di costo che, che, che certo. o lo sforzo che ci suppone, a volte eh, non è facilissimo uh, capire è, cosa ci porta a fare A B o C, perché magari non, ha, non, non stiamo misurando l- il beneficio, magari stiamo, stiamo prendendo una decisione su qualcosa nuovo che non sappiamo cosa ci porterà può essere una start up può essere un, un progetto nuovo io, io a volte quello che, che, che uso è riflettere su quello a cui n- noi rinunciamo o, co- o cosa ci costerebbe non farlo certo. se per esempio io devo decidere eh, di andare a vivere in una città piuttosto de- di un'altra magari non è così facile capire cosa mi porta una, e cosa mi porta l'altra perché magari non, non ho una, un'idea così, così approfondita, ma magari so che se vado in quella città rinuncerò a tutto questo o se non faccio questa cosa rinuncerò a questa cosa qui e se valuto questa cosa come importante mi aiuterà poi a avere la decisione corretta.
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Certo, che che è appunto il concetto della Job Compass. Su questo mi viene in mente un un giga aneddoto che mi è successo due o tre anni fa dove mi è stato chiesto di fare un business case per due investimenti. C'era un milione di dollari a disposizione. Si potevano fare due investimenti. Uno, marketing classico, quindi acquisiamo più clienti. Due, eh, l'acquisto di un server. (ride) Allora, Chiaramente la decisione è stata esposta, in quel caso era il CFO, e l'omino di marketing si presenta con delle slide meravigliose, faremo questo, acquisiremo 100.000 clienti, è tutto bellissimo. L'omino dell'IT si presenta (ride) sul dato dicendo ci serve un altro server. Il CFO era in difficoltà, come la prende una decisione così? Se vai di pancia vai sul marketing ovviamente, Però è la cosa giusta, allora l'esercizio che è stato chiesto a me di fare è Davide mi puoi quantificare il perché di questi due investimenti? Allora nel caso del marketing, semplice, eh, noi avevamo dei modelli abbastanza deterministici che dicevano se io spendo 10 dollari acquisisco un cliente, un cliente vale circa 15 dollari in tre anni, quindi fai la matematica, se spendi un milione hai fatto un milione e mezzo in tre anni, punto, facile, quindi questo è il ritorno dell'investimento a tre anni. Per lo l'omino dell'IT, perché stava chiedendo il server? Perché c'era il rischio concreto che il sito andasse giù, per mancanza di banda, perché eravamo vicini a Capacity. E lui ha chiesto il server per evitare che questo succedesse. Come hai detto esattamente tu, il, il ritorno di quell'investimento è stato calcolare il costo se il sito fosse andato, andato giù. Abbiamo fatto una simulazione in cui sostanzialmente abbiamo spinto oltre Capacity in un ambiente ovviamente non quello pubblico, e abbiamo fatto il conto di quanto tempo ci vuole a farlo ritornare su, per non parlare del fatto che il rischio poi è immediatamente subito presente ancora, perché i server erano gli stessi, e abbiamo visto che il costo di mancate revenue era nell'ordine dei 50 milioni. Era allora, una decisione facile, prendiamo il server, che però era la cosa meno intuitiva, no? Però, attenzione, e quello del marketing, se avessimo preso la decisione dicendo facciamo il server, punto, Lui sarebbe stato molto contrariato ovviamente perché diceva ma come noi portiamo i clienti, facciamo crescere l'azienda eccetera eccetera, quando il CFO gli ha detto guarda questo è quello che succede se non lo prendiamo, lui ha detto no no prendi server, quindi tutti contenti, tutti contenti perché è stato banale perché alla fine tutti vogliono il successo dell'azienda nessuno vuole che l'azienda faccia 50 milioni in meno perché altrimenti nessuno prende il bonus quindi l'omino del marketing è diventato lo sponsor
1: numero uno dell'acquisto del nuovo server Ma questo è chiarissimo anche secondo me nella, nella parte di risorse umane no? quando parliamo eh, di persone perché poi quando parliamo di persone non è facilissimo capire il beneficio l'impatto e, e quantificarlo ma pensiamo se, se per esempio eh, uno di noi vuol, vuole andare via perché magari ha ricevuto un'offerta migliore da un'altra azienda certo. e ci mettiamo nei panni del, del capo, del, non so, del direttore di risorse umane no? che deve decidere ok faccio una controfferta o non la faccio lascio andare la, la persona Co- come fai a decidere questa cosa qui? è molto difficile perché come calcoli il valore che ha il tuo impiegato? No? è un esercizio molto complicato io quello che ho cercato di fare, ho collaborato con una, con una startup che, che appunto si dedica a, a, diciamo alla, all'organizzazione aziendale, alla quantificazione della, de, della, delle dinamiche di, di organizzazione aziendale è qual è il costo di rimpiazzare quell'impiegato con lo stesso livello di, eh, di conoscimento o con, o con lo stesso livello di eh, diciamo di eh, training che gli hai fatto eccetera eccetera la
0: stessa produttività diciamo la cioè, produttività
1: certo. eccetera quindi se f- cioè, facendo il reverse engineering del processo no? quantificare ok a cosa sto rinunciando certo. se non gli do questo piuttosto di ok eh, gli do questo perché mi dà que- quest'altra cosa certo. e questo secondo me è, una, è, un, è un esempio anche tipico di come guardare a, a, in un'altra maniera alla decisione no?
0: Certo, infatti ne abbiamo parlato ne ho parlato io nell'episodio in cui eh, ho parlato di come chiedere un aumento
1: mm.
0: e questo è assolutamente il punto focale cercare di eh, eh, porre enfasi sul valore intrinseco che io porto perché alla fine se io riesco a ogget- rendere oggettivo il valore che io porto, lo rapporto a quello che prendo e vedo che c'è un gap troppo elevato è più facile andare a far capire all'azienda che eh, il costo, quello che viene definito in inglese lo switching cost potrebbe essere più alto perché è vero che magari trovi uno che prende il 10% in meno di me però Prima che lui arrivi al mio livello di produttività per un anno pagherai tu nel fatto che altri devono fare il lavoro che questa persona ancora non sa fare, più lo devono educare, più gli devono spiegare le cose, più magari lui fa qualche cavolata e quindi poi dovrebbe eh, il tutto per risparmiare il 10%, magari non vale la pena.
1: Più no. anche il, la, la selezione ha dei costi, no? certo, certo. il cui... tempo, e personale, esatto. poi magari per ruoli più signori
0: c'è anche le, la fidele ed Cioè la fidele ed tipicamente è 10-20% dello stipendio, che vuol dire sostanzialmente che per non dare il 10% di aumento a me dai di fatto il 20% a un ed Cioè, ma scusa, no? dove stiamo andando? Quindi, però queste discussioni è importante che siano chiare nella mente di uno che affronta questa discussione e infatti questo ci porta all'ottavo punto che secondo me riassumiamo dice, con l'hashtag di office, office of Cards che è Be Prepared, ovvero quando andate in una negoziazione dovete prepararvi. Abbiamo toccato i vari punti su cui dovete prepararvi, dovete sapere cosa volete voi, dovete rendere l'oggettivo, dovete sapere il perché No? quindi andare al, alla causa prima del perché volete una cosa e allo stesso modo dovete sapere cosa vuole l'altra persona o quantomeno cercare di anticiparlo dovete sapere quali sono i suoi interessi quali sono le sue priorità, quali sono i suoi obiettivi in un contesto aziendale banalmente, tornando all'esempio di prima dell'uomo dell'IT e dell'uomo del marketing anche se non si conoscevano tra di loro era facile immaginare che l'uomo dell'IT volesse per il marketing l'uomo dell'IT volesse portare il server per aumentare la capacity e però magari non era consapevole del problema di quanto fossimo vicini alla soglia, l'uomo dell'IT allo stesso modo immaginava che l'uomo del marketing volesse il budget per fare customer acquisition però magari non sapeva esattamente quale sarebbe stato il beneficio in termini economici e quindi portandolo poi a un livello tangibile, misurabile e confrontabile la decisione è stata facile però in generale se io vado in una negoziazione importante senza essermi preparato vuol dire che non mi interessa, cioè questo è, perché se ti interessa ti devi preparare.
1: Sono d'accordissimo e e credo che sia tanto ovvio quanto eh, c'è il rischio che non lo facciamo, per per, per l'ovvio che che, che sia. Però è la la stessa cosa se andiamo a comprare una macchina nuova, andiamo a un concessionario, probabilmente avremo visitato già due o tre concessionari o comunque visto online qual è il prezzo della macchina, per cui non è che andiamo in un concessionario e non sappiamo... E due o tre altri prezzi di altri competitors del, del concessionario. Certo. Cioè, nella stessa forma in cui ci prepariamo e, e se qualcuno ci chiede 20.000 euro per una macchina che qualcun altro sta vendendo a 19.000, siamo in grado di dire guarda che se non mi fai uno sconto probabilmente vado a... Certo. anzi sicuramente vado da quello che, che mi fa 19.000. Quindi la stessa preparazione che mettiamo in quello, nella stessa logica ci deve essere una preparazione in qualsiasi discussione, per esempio di lavoro, certo. in cui sappiamo qual è, diciamo, quali sono i criteri di, di decisione e quali sono i pro e contro di quello che proponiamo.
0: Io qui voglio fare una riflessione personale sul, sull'estremo opposto, perché io ho questo difetto, eh, ed è il prepararsi troppo. Nel senso, nel senso che se io spendo non so, mezza giornata per andare in tre concessionari e scoprire che uno lo vende a 19.000 e l'altro a 20 e alla fine il fatto di aver speso questo tempo mi far risparmiare 1.000 euro, sono contento, è un ottimo investimento del mio tempo. Ecco, io sono capace di spendere una settimana a leggere recensioni per un acquisto di un oggetto che costa 30 euro. Cioè, spendo una settimana del mio tempo a confrontare sui siti specialisti cosa pensano di questo, cosa pensano, ma va bene, ma si applica questo caso, eccetera, eccetera, per 30 euro. Questo, <ride> parlavo di analysis paralysis prima, eh, alla fine lo compro, però... Non mi sento bene se non prendo la decisione basata su tutte le informazioni che ho a disposizione. Qual è il problema? Che oggi non c'è limite alle informazioni che puoi avere a disposizione. Quindi a un certo punto bisogna sapere anche dire basta. Questa prendila come seduta di terapia in cui condivido il mio problema. Però è importante esserne consapevoli. È importante essere consapevoli e secondo me guardare gli investimenti che noi facciamo nel nostro tempo in relazione al ritorno che noi abbiamo da un punto di vista di quello che risparmiamo. Se facciamo la scelta giusta o non fare la scelta sbagliata, perché non fare la scelta sbagliata è comunque un un risparmio.
1: D'accordo, magari ne parleremo in in un altro podcast. Secondo me c'è sempre un un bilancio, o comunque un punto che che bilancia la qualità con la velocità, no? Certo. E capire qual è il punto in cui io rinuncio a un po' di qualità, che nel caso che facevi potrebbe essere: ok, magari la decisione non è, t- non è basata su, tutti i possi- su tutte le possibili informazioni che posso avere su quel prodotto certo. ma è veloce abbastanza certo. eh, che è quello che ci serve no?
0: sì secondo me la massima che si applica in questo caso è eh, never prioritize perfection mm. no? non dare mai la priorità alla perfezione perché se tu dai la priorità alla perfezione di fatto non fai niente perché tutto può essere sempre migliorabile quindi cercare di essere pre- pragmatici io sono un grandissimo fan te, tra l'altro paradossale questa veramente da da psicologo perché io sono un fan dell'80-20 quindi fai l'80% scusa il 20% delle cose che che consegue l'80% del risultato eppure quando devo spendere 30 euro su Amazon faccio una due diligence che manco fosse un merger and acquisition di Wall Street (ride) comunque questo ci porta al punto 9 che sostanzialmente batte il tasto su quella che è la la skill principale la, la, la caratteristica principale di ogni negoziazione che è la comunicazione Comunicazione, ecco, anche lì, se dico la parola comunicazione, la prima cosa che la gente pensa è parlare. No, io comunico, no. La comunicazione è ascoltare al 50% e parlare al 50%. In realtà quelli furbi parlano al 10%, ascoltano al 90%, perché tanto più tu riesci ad ascoltare l'altra persona, tante più informazioni hai da usare, passatemi il termine tra virgolette, ora qui non c'è il video ma sto facendo le virgolette con le dita, contro di lei per riuscire ad arrivare a un punto comune, ma non voglio dire contro perché c'è il vinco e perdi, quanto il fatto che magari l'altra persona sta esponendo i motivi della sua posizione con i quali tu puoi andare a rapportarti per riuscire a raccordarli con quelli che sono i tuoi motivi e quindi raggiungere l'obiettivo che permette a entrambi di vincere. Per fare questo è importante ascoltare, è importante, e questo lo dico a me stesso prima che a chiunque altro, è importante stare zitti, lasciare che l'altra persona finisca di esprimere il proprio pensiero e, e questo è un piccolo trick, se l'altra persona comincia a diventare emotiva è ancora più importante stare zitti, lasciare che la persona si sfoghi e poi ripartire dal punto di vista dicendo, ok, se ho capito bene il tuo punto di vista, e nota bene qui, se la persona ci ha dato 10 minuti di insulti, li ignoriamo, ripartiamo dalla frase che ha detto prima di sbroccare completamente e diciamo: Ok, allora il tuo punto di vista è questo. No? Se ho capito correttamente, è questo. Quindi, da lì, per andare avanti, facciamo ABC. Questo è importante perché A riporta la discussione sul punto, diciamo, sul fatto, sull'oggetto della discussione. B, perché fa capire all'altra persona che tu lo stai ascoltando, no? quindi che tu sei in grado di ripetere quello che lei ha detto, che, è, che vuol dire che avevi proprio il 100% l'attenzione su quel punto. E quindi questo è proprio un trick, secondo me una, una, una piccola tecnica per riuscire a risolvere alcune delle situazioni in cui la discussione sfoggia sull'emotivo per riportarla un attimo sui binari della
1: razionalità. E anche perché facendo così sarà molto più facile, secondo me, Ripercorrere tutto quello che abbiamo detto, no? quindi di eh, capire l'interesse dell'altra persona e capire quali possono essere le diverse opzioni, e essere eh, o- obiettivo è molto più facile se noi ascoltiamo, recepire eh, questo tipo di cose e poi proporle piuttosto che se continuiamo a parlare, magari a interrompere o magari non lasciamo spazio a- al dibattito, perché inevitabilmente ci salteremo tutte queste cose qui e arriveremo semplicemente per dire certo. qual è il nostro punto di
0: vista certo e tra l'altro questo mi fa venire in mente uscendo un attimo dall'ambito, dall'ambito aziendale andando nell'ambito personale tante volte quando magari vediamo un amico no, e dici ah, eh, come va ma sai al lavoro insomma e noi rispondiamo e eh, anch'io infatti ma scusa no. allora <ride> Perché il tuo, la tua disgrazia dovrebbe alleviare la mia? No, proprio classica situazione. E Infatti uno dei consigli che io do in Office of Cards è quello di dire, ma quando uno ti dice che ha lavoro, insomma, chiedigli perché. Fallo parlare. Questo non è che adesso dobbiamo negoziare con questa persona, ma questo comunque fa parte dell'essere maestri della comunicazione. Far parlare alla persona innanzitutto, in generale, fa bene. Perché se io ho un problema e ne parlo, mi sento un pochino meglio. Se invece tu mi parli del tuo, io non mi sento assolutamente meglio. Ma nel, parlar, nel parlare del problema, può essere che io vada a esporre dei concetti che il mio amico può utilizzare per darmi una mano a risolverlo. Perché se io gli dico al lavoro, va, cosa può fare il mio amico? Non può fare niente. Se io gli dico, ah, il mio capo mi ha trattato male, ha fatto questo, va ah, bene, ma cosa ha fatto? Mh, ma perché secondo te l'ha fatto? cioè quasi come se fosse una seduta di terapia, eh, però questo aiuta molto perché poi magari dici beh però forse, no, cioè, forse un motivo ce l'ha avuto, quindi beh, magari vuoi parlargli, no? E da lì entri in modalità soluzione dopo aver affrontato completamente il problema essendo andato alla radice del problema. No? Quindi secondo me questa cosa della comunicazione è da molti sottostimata, è da molti fraintesa come la capacità di saper parlare. La capacità di saper parlare viene dopo la capacità di saper ascoltare.
1: E poi c'è anche un altro, un altro aspetto che forse eh, a prima vista risulta secondario ma secondo me è importante, è quanto genera autorevolezza saper dire le cose giuste al momento giusto perché ascoltare e eh, non, non parlare sempre ma semplicemente parlare quando hai qualcosa di rilevante da dire genera una autorevolezza in chi ti sta ascoltando per, semplicemente per il fatto già di per sé che eh, mi sentirai parlare poche volte Certo. Quindi, quelle poche volte che Rissurza mi sentirei parlare. Esatto. Risorsa scarsa ha più valore. Esattamente. Quelle poche volte che mi sentirei parlare, probabilmente mi presterei attenzione. E se poi so dire, perché sicuramente avrò più probabilità di dire 10 cose giuste quando parlo 10 volte piuttosto che 100 cose giuste quando parlo 100 volte. Certo. Per cui, se in quelle 10 volte che io parlo mi sentirai dire cose corrette, sicuramente avrò un'autorità diversa che se parlo sempre e fondamentalmente magari 50 volte dico sciocchezze, e 50 volte dico cose corrette.
0: Certo, secondo me è molto... anche perché se uno più parla più è più facile che magari si contraddice, si manda male, no? Quindi la capacità di saper controllare quanto parliamo e come parliamo è assolutamente una capacità fondamentale se si vuole avere successo nelle grandi aziende perché eh, voglio dire, l'abbiamo detto, era il punto del libro, adesso arriviamo anche alla sintesi, eh, oggi se vogliamo convincere gli altri... Non possiamo imporre la nostra autorità anche quando ce l'abbiamo. Spesso non ce l'abbiamo, ma anche quando ce l'abbiamo non possiamo imporla. Quindi dobbiamo essere capaci di influenzarli. Per influenzarli dobbiamo saper comunicare bene, dobbiamo sapere che cosa importa, che cosa vogliono ottenere le persone con le quali ci interfacciamo, dobbiamo sapere quali sono i loro principi base, dobbiamo avere un approccio per fasi in cui fase 1 definiamo cosa siamo qui a fare qual è l'obiettivo di entrambi fase 2 eh, parliamo di quali sono gli interessi e, e, e non parliamo di quali sono le soluzioni fase 3 parliamo di opzioni ancora prima di in stradarci in una o nell'altra parte fase 4 decidiamo quali saranno gli obiettivi che ci permetteranno di passare da una lista di 100 opzioni alle 3 che ha senso veramente discutere E dopodiché eh, siamo sicuri che prima di arrivare a tutta questa chiacchierata con l'altra persona abbiamo fatto un lavoro a monte di preparazione che può essere tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, può essere preparazione sul sapere cosa vuole, preparazione se il meeting ha più persone, essere sicuri che se c'è il nemico dall'altra parte, potenziale problema, potenziale eh, ostico, lo dobbiamo gestire one to one, dobbiamo prenderlo da parte prima, non possiamo rischiare sorprese. E poi ovviamente, ragazzi, ricordiamoci sempre, la prima cosa che abbiamo detto è questa è un, eh, diciamo un'attività che riguarda persone, pertanto ci sono emozioni in gioco, è imprevedibile, certe volte la persona non c'è verso, non si sposta, passiamo, dobbiamo prenderla per com'è, con queste tecniche però è più eh, basso il rischio di eh, diciamo andare a incartarsi, perché aiuta quella che è la nostra consapevolezza di ciò che siamo, ciò che vogliamo, della nostra emotività e tipicamente eh, l'ultimo che si arrabbia vince io dico sempre, mi piace sempre scherzare in questo modo l'ultimo che si arrabbia vince I'm Sandra and I'm just the professional your
1: small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job
0: but might be open to the perfect role, like me in a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Sì, esattamente. E, e sono d'accordo che alla fine non esista la ricetta magica. Esistono tecniche che sono quelle che abbiamo, di cui abbiamo parlato, eh, che poi non le inventiamo noi ovviamente, ma stiamo parlando di un, di un libro... Eh, Sì, il libro libro, eh, che è
0: stato definito appunto la la Bibbia del cominciare le persone, tra l'altro questo libro ha anche, c'è una mezza collana che poi sono stati scritti dei seguiti che uno è, perché questo è getting to yes che è arrivare al sì, poi c'è getting past no che Mm. è superare il no e questo è interessante, magari lo faremo che è sostanzialmente come far sì che anche quando arriviamo a un no sia un no costruttivo, cioè non arriviamo a creare quella dinamica di frizione che poi logora il rapporto. Poi ci sono altri libri, insomma, se volete approfondire, però a me piaceva riflettere su questo in particolare proprio per quello che abbiamo detto come primissima cosa, al giorno d'oggi, che siate genitori o con i vostri amici o soprattutto nel mondo delle grandi aziende, chi non sa negoziare è fregato, perché non c'è una decisione che potete prendere per conto vostro senza rendere conto agli altri. E quindi la mia speranza è che avendo approfondito questo libro, ringrazio Andrea come sempre per il suo supporto, che avendo approfondito questo libro eh, possiate avere un elemento in più da utilizzare eh, nelle nelle vostre negoziazioni. Grazie mille Andrea. Figurati,
1: a te, ciao ciao.